0: ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, Dirk. Wir müssen einmal noch mal erklären, warum wir uns duzen, obwohl ich fast alle Menschen sitze. Das liegt daran, dass vor zwei Sendungen, mitten im Gespräch, in der Sendung, Dirk zu mir gesagt hat, ich biete dir das Du an, damit du nicht so oft Werbung machen musst für mein Unternehmen. Und dabei sind wir jetzt geblieben. Eine Sache interessiert mich noch. Hat eigentlich, hat, haben Sie eigentlich mal, Laura, überlegt, in die Politik zu gehen?
1: Ganz ehrlich? Hm? Nein.
0: Ich finde, wer, Sie wären ein großartiges politisches Talent. Uh -huh. Stefan Weil Absolut. nickt.
1: Ja gut. dann. Hm?
0: Wollen wir es mal probieren?
1: Ich hole mir gerne Tipps. Welche Partei? Es, gibt da eventuell, es gibt da eventuell noch so ein paar Hürden, die ich da nehmen müsste. Oder so ein paar andere Träume, die vorher abzuhaken sind. Aber ist ja erst das erste Drittel vorbei.
0: Ja. Dirk, ja. ein bisschen was von deiner Leidenschaft für das Thema... Ähm, Erhaltung der Erde, Umweltschutz, Klimawechsel, haben wir jetzt schon gemerkt, während dieses letzten Gesprächs mit Laura. Ähm, du hast äh, das zusammengefasst in einem Buch, was nur zum Teil ein Sachbuch ist. Eigentlich ist es ein Kein Thrill Sachbuch, ein Thriller. Naja, aber es sind also lange erklärende Passagen, die sich in jedem Sachbuch äh, sich auch gut machen würden. Es ist ein Thriller mhm. mit sehr vielen Strängen. Das passt zu dem Titel, nämlich der neunte Arm des Oktopus. Der hat ja auch viele Stränge. Mhm. Ähm, und deswegen auch auf die Gefahr, dass es ein bisschen länger dauert.
1: Mhm.
0: Was aber toll wäre, wenn du das verhindern könntest. Mhm. Fühlst du dich in der Lage, in wenigen Sätzen zu erklären, worum es in diesem Buch geht? Ich glaube, äh, Giovanni, ich bin in der Lage.
1: Weil ich muss aber kurz erzählen können, wie dieses Buch entsteht. Nee, das kommt danach. Erst ja, aber es ist so, es... <lacht> <lacht> ich soll was erklären, aber darf nicht sagen, wie es dazu
0: kann. Ich ganz tolle Fragen zum Danach. Mir ist
1: der Gedanke gekommen in einem Satz, mir ist der Gedanke gekommen in einer besonderen Situation, was passiert eigentlich, wenn die drei Großmächte, Russland, China und USA, wenn die statt gegeneinander zu arbeiten, gemeinsam, und zwar auch mit Vertrauen untereinander, gemeinsam versuchen würden, alles zu tun, sogar abzurüsten, um Geld zu sparen, alles zu tun, um das Klima noch zu retten. Also wenn die als Vorbild vorangehen würden, äh, ich erinnere daran, dass alleine USA, China und Russland fast 1000 Milliarden, Milliard, nicht Millionen, Milliarden Dollar jedes Jahr in Rüstung investieren, Rüstung und Militär und wie viele, unendlich viele Millionen Tonnen CO2 damit emissioniert werden, das weiß ich gar nicht. Das kann man auch nicht googeln. Aber was passiert eigentlich, wenn die genau das Gegenteil machen? Also das machen, was eigentlich vernünftige Menschen machen. Wir versuchen jetzt gemeinsam, das Klima auf der Erde, die Erderwärmung zu stoppen. Und dazu braucht es drei Voraussetzungen. Also man muss ganz viel Geld einsparen, also weltweite Abrüstung. Man muss vor allen Dingen das immer noch bestehende ja, Wachstum... Sag, worum es
0: in dem Buch geht.
1: <lacht> Sagst ja, du, das ist mein Thema. Das Thema, ist mein Thema. Das Thema und dieses das Thema nicht wie? kurz trocken zu machen, habe ich einen Thriller geschrieben, dass der, der das liest, also auf der einen Seite unendlich informiert wird, aber auf der anderen Seite auch neben diesem riesigen Ernst auch mal Lach und Spaß hat, sondern ein Buch, was man auch gerne liest. Und ich habe zig Leute jetzt gesagt, sie haben das in zwei Tagen gelesen. Ich weiß gar nicht, wie man fast 400 Seiten in zwei Tagen. Liest. Ach, das schafft man. Ja, aber äh, wirklich eine spannende Handlung reinzubringen, wo man aber hinterher. Also das größte Kompliment kam von einem, der sagte, er würde die Welt mit anderen Augen sehen, seitdem er das Buch gelesen hat. Also ich habe eine ganz neue Frage gestellt, weil in unserem Alltag wird nicht die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn die zusammenarbeiten mit Vertrauen und mit, mit, wirklich, mit Ehrlichkeit zusammenarbeiten. Ich habe einfach mal das thematisiert und der Hintergrund war, Giovanni, dass ich... In den letzten 20 Jahren erlebe, dass es werden Informationen ausgetauscht, Meinungen werden ausgetauscht, es werden Absichtserklärungen abgegeben, es gibt Klimakonferenzen, aber tatsächlich ist es leider so. Leider ist es so, dass Greta Thunberg wirklich 100 Prozent Recht hat. Die 97 Prozent der Wissenschaftler sagen, dass es eigentlich eher schlechter wird als besser. Aber so, du Und da habe ich versucht, keine eine Macht. Antwort
0: drauf zu finden. Hat keine Macht. Dirk, ich bremse dich ein bisschen, weil es gibt so viele spannende Fragen an dich. Okay. Als du dieses Großprojekt angegangen bist, mhm. auch für dich nicht gerade Alltag, sondern ein nee. total neues Abenteuer. Wie bist du da rangegangen? Außer, dass du ganz viel gelesen hast. Hast du dir erst mal Rat geholt bei Leuten? Ja, ich habe... Äh meinen Freund Christian Wulff gefragt. Dem habe ich Ende
1: Dezember das erzählt und sagte, Christian, ich habe da was im Kopf, aber ich weiß nicht, wie ich es machen kann. Weil ich wusste, irgendwie, dass ich das gar nicht kann, so ein Thriller schreiben. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Und Dann sagte der Christian zu mir ich muss mit fünf intelligenten Menschen erst mal reden. Und da sage ich, kennst du fünf intelligente Menschen? Und da sagt er, auch nicht, aber einen kenne ich. Das ist der Adam Soboczynski von der Zeit. also Echt? Aus deinem Bild, ja Der hat das mitgemacht? Jetzt bin ich, dann ich kalt Nein, der hat mitgemacht, hat ja gar nichts. Aber ich habe ihn angerufen und habe gesagt, Herr Soboczynski, können wir mal in Hamburg essen gehen? Na, hat er Ja gesagt. Und dann habe ich ihm meinen verrückten, meinen verrückten Plan erzählt. Und da habe ich gesagt, ich brauche kluge Leute vom Spiegel oder von der Zeit, die mir helfen, weil ich alleine schaffe das nicht. Naja, und dann hat er mir erklärt, dass ja wegen Compliance und da kann keiner mitarbeiten und so. Und, und nachher reagiert. stand ich wieder alleine da. Und dann habe ich mir meine beiden Freunde genommen oder denen das angeboten: Peter Käfferlein, Olaf Köhne. Ich sage, ich habe doch. Die noch nicht... auch schon bei anderen Büchern. Ja, bei einem, einem Buch bei schon Mitgearbeitet werden. Und dann haben wir im Januar angefangen, also wie. ja, nicht unbedingt wie Profis, die mit etwas anfangen, aber ich habe angefangen, weil ich wusste, ich muss jetzt anfangen zu schreiben, sonst wird es nie was.
0: Wie groß war denn das Team, das insgesamt... Am Anfang
1: waren es nur drei Leute. Und dann? Ja, und im, im Laufe der Zeit waren wir zwölf, weil ich brauchte unendlich viel Rechercheure. Also weiß ich denn, dass es in Solingen eine Firma gibt, die Küchenmesser herstellt? Woher nur ein einziges Messer mit 801 Lagen Damaststahl 21.000 Euro kostet. Das weiß ich doch nicht, aber steht trotzdem in meinem Buch drin. Weil wir eben die Rechercheure oder äh, völlig überraschend, da gibt es nachher auch, es gibt ja eine Bedrohungslage mit Brasilien, es kann zum Krieg kommen. Und dann wird ein, ein Schuppen in einem ganz kleinen Ort in der Nähe von Rio de Janeiro mit einer, mit einer Drohne zerstört, um die, die Allianz, die Klimaallianz aus den drei Ländern besteht. Die wollen also zeigen, wie stark sie sind. Und es gibt tatsächlich diese Firma, es gibt tatsächlich auch, in, es ist alles real, es ist alles recherchiert. Und insofern, also die meisten Leute sagen zu mir: äh, Mensch, Dirk, das hört sich ja an wie Frank Schätzing. Jetzt habe ich mir dieses Buch gekauft: Der Schwarm, habe ich nie gelesen. Es ist wirklich eine Ähnlichkeit so ein da. Aber ich weiß nicht, warum der so, so vor 17 Buch Jahren so geschrieben hat, wie ich schreibe. Das war, ich kenne ihn gar nicht. Aber da gibt es wirklich Ähnlichkeiten. Und
0: warum, 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 wie ist denn das, also das Schreiben? Frage, die man jedem Autor stellt. Aber in deinem Zusammenhang besonders spannend, weil du gesagt hast, du hättest Magenschleimhautentzündung gehabt und der Tumormarker war er. Ja, das kam
1: ja erst erst denn im, im Juni, weil ich ich stand immer mehr unter, also ich muss doch muss mir irgendwann die ich muss den Anfang der Geschichte erzählen, sonst kann der Fernsehzuschauer das nicht verstehen. Gut, also darf ich aber jetzt du ganz kurz kur super,
0: das ist das Entscheidende. Also lass
1: mich kurz den Anfang im Grunde genommen und der Schätzing hat in seinem Buch, was ich erst seit dieser Woche, der hat das Gleiche geschrieben und es war wirklich etwas, was man vom Verstand nicht erklären kann. Ich wurde im Dezember letzten Jahres immer nachts, also 14 Tage lang nachts um vier wach und hatte diese Handlung im Kopf. Ich weiß nicht warum, weil die, also äh, ich habe, ich habe natürlich genauso bin ich vielleicht auch. Äh, es quält mich als Unternehmer, wenn man immer nur über Probleme redet. Ich bin jemand, der sagt: So, was machen wir jetzt, ja? Und da das ein weltweites Problem ist, nützt es nichts, wenn wir in Deutschland alles richtig machen. Es muss weltweit was passieren. Und in, den, in dieser Traumwachwelt, die ich 14 Tage lang hatte, war 80% Prozent des Buches drin. Und ich bin also Johnny, ich bin überhaupt nicht zwanghaft. Ich bin eher albern und verspielt und so aber ich hatte plötzlich einen Zwang aus diesem Thema, das aufzuschreiben und es war wie so ein Zwang und das kann ich gar nicht erklären und ich bin und als ich im, im Frühsommer das Gefühl hatte ich bin zu blöd dazu ich schaffe das nicht da habe ich eine Magenschleimhautentzündung bekommen da hatte ich Blutdruck 180 und ich war so verzweifelt und nachher habe ich es doch geschafft aber dieser Weg dahin ich möchte es mal so krass sagen, eine Scheißzeit. Und meine Frau hat gesagt, der ist ja völlig autistisch, der ist ja neben der Kapp, der redet nur von seinem Buch, der hat ja gar nichts anderes im Kopf. Aber das ist halt so, wenn man was Besonderes machen will, dann muss man sich zumindest temporär auf eine Sache konzentrieren und alles andere links liegen lassen. Bist du, bist du denn jetzt happy? Äh. Ein bisschen aufgeregt bin Weil ich auch. Das es ist meine erste Fernsehsendung hier mit meinem Buch. Montag kommt das Buch raus. Witzig. Und, und, Ihr Buch kommt Montag raus,
0: mein Buch kommt Montag raus. Und, aber, 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 aber es gibt einen Unterschied, <lacht> zwischen, <es> gibt <lacht> ein, ein Unterschied zwischen diesen beiden Büchern. Von ja, und Sachbuch und Belletristik. Nee, aber mal, es klingt
1: ja nach einer richtigen Berufung, dass Sie dieses total, Buch... Ja, das das Zeit wurde Zeit. Eben ich wollte
0: den Unterschied noch, äh, noch ja. äh, kennzeichnen. Ähm, der Dirk Rossmann wird sein Buch auch in seinen Filialen verkaufen. Aha. Und es wird in... Anzeigen bereits dafür geworben, Richtig? in einem Format, wie es ein Literat, glaube ich, noch nie erlebt hat. Mhm. Und insofern, glaube ich, steht dem Erfolg wenig im Wege. Giovanni, es ist noch ganz anders. Also ich will, ich, natürlich will ich Marketing für mein Buch machen. Aber
1: es ist so, also diese Reaktion auf mein Buch ist so überwältigend, dass ich momentan, also ich hatte so einen Stress davon. Von Tag. Leuten,
0: die es jetzt schon gelesen ja, haben. Ja,
1: der Verlag hat es ungefähr an 500 Leute, Journalisten und eben wichtige Leute in, im Land geschickt. Und ich habe über 200 Feedbacks schon bekommen. Und noch nicht einer hat gesagt, also das, alle sind irgendwie total beeindruckt davon und, und fasziniert und mhm. deshalb also was ich überhaupt nicht verstehe die Volksrepublik China ein ganz großer Verlag hat eine offizielle Anfrage bei mir persönlich also nicht bei Lübbe gemacht ob sie in China das verlegen dürfen der, der mittlerweile kommt, kommt auch sehr sich, gut weg in den ja Ruhe. mittlerweile gut aber mittlerweile äh, es äh, hat ein, ein Regisseur der die bekanntesten Sachen für Netflix macht mit Lübbe Kontakt aufgenommen also mittlerweile gibt es eine Nachfrage aus dem Ausland und der Verlag der der kommt schon richtig ins Schwitzen. Also ich habe noch nicht ein Buch verkauft, aber es ist jetzt schon klar, dass das in also es wird schon jetzt in, in Englisch übersetzt und es wird schon in Mandarin und Chinesisch übersetzt. Also was Schick. da auf mich zukommt, ist mir noch gar nicht klar. Aber
0: bestimmt was Spannendes und Schönes und äh, und ja, als, als aber auch mehrfach. Anstrengendes. Na, hör mal, also alles was schön ist, muss man auch ein bisschen durch Anstrengung sich erwerben. Fast alles. So weiß ich doch. Sag mal und und wenn du so ein kleines Glücksgefühl oder auch ein großes bei dir sich einstellt. Stimmt es, dass du dann weinst? Ja, das ist,
1: das ist ganz... Also ich habe seit, seit einem halben Jahr äh, ich so viele Situationen gehabt, wo mir plötzlich die Tränen gekommen sind. Ich, und ähm, ein Freund hat zu mir gesagt, das wäre ein gutes Zeichen. Also wenn mir jetzt irgendwie einer eine besonders schöne Geschichte erzählt, dann kann es sein, dass, ich hier, dass mir die Tränen kommen. Also ich bin irgendwo momentan in einer anderen Welt. Zu meiner Frau habe ich gesagt, also ich glaube, ich, ich, ich denke mit dem Bauch und sehe mit dem Herzen. Und ich bin momentan, ich bin nicht so sehr verkopft. Ich würde mich auch nie als Intellektuellen bezeichnen, obwohl ich ein gutes Buch gemacht habe. Ja, aber da haben mir ja auch Leute geholfen bei. Und das war ja auch ein Stück Teamarbeit. Ich in der Danksagung...
0: Würdest du denn sagen, das, was du in deiner Kindheit und in deiner Jugend erlebt hast, du bist Nachkriegs ja, Nachkriegskind, ja hat wesentlich dazu beigetragen, dass du jetzt so geworden bist, wie du bist und so ein Buch auch geschrieben hast. Gibt es einen Zusammenhang für dich? Naja, also ich habe mich
1: immer ein Stück geschützt, weil ich immer gesagt habe, ich will nicht, dass Leute im Silicon Valley sich überlegen, wie ich lebe. Also ich habe noch nie eine SMS geschrieben, ich habe ich lebe, ich hab auch keinen Laptop, ich lebe nicht in dieser Welt. Aber wenn man mich fragt zu Fontane oder Balzac oder Dostoevsky, da kann ich ganz gut mitreden. Also ich wollte mit dieser Welt nichts zu tun haben und ich finde es furchtbar, wenn Menschen jeden Tag so 100 SMS beantworten
0: Aber müssen. Aber du wirkst wie einer, der unglaublich nicht nur lebendig ist, sondern auch Aufatmen, befreit ist, weil du so, ja, so, so verschiedene, ich hab, verschiedene also Dinge machen kannst. Also als ich diese mit diesem war also das Buch die, war, das die, war das die Stimmung, war das die Atmosphäre, in der du aufgewachsen bist in Hannover? Nee, die war ja eher bedrückend, denn
1: also wenn man als Kind Menschen sieht mit also Männern, ich sage immer Menschen falsch, Männer, es waren ja überwiegend Männer, mit einem Arm, einem Auge, einem Bein, ja, und in einem mit in, in, in Trümmern aufwächst und, und äh, Stefan weiß, wovon ich rede und so weiter. Hannover war ja, glaube ich, zu 80, 90 Prozent zerstört. Das war nicht so lustig und es gab noch kein Pampers und es gab noch nicht, äh, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm, die Sesamstraße und so. Es war ja ein ganz anderes Umfeld und die, die psychischen Macken, die ich mitbekommen habe, reichlich. Da habe ich zehn Jahre Einzeltherapie gemacht. Ja, ich habe versucht, irgendwo letztlich den Menschen zu finden, der ich bin. Aber in dieser, in dieser Umgebung, in dieser Alexander Mitscherlich hat ge, ja geschrieben, die vaterlose Gesellschaft, diese zerstörten Väter, also nicht zerstörten körperlich, sondern seelisch zerstörten Väter, die gar nicht Orientierung geben konnten.
0: Das heißt, die Atmosphäre in den Familien war auch keine besonders warme und herzliche.
1: Doch in gewisser Weise schon. Da gibt es ja dieses, glaube ich, in dem Film 1954 Fußball WM die Mütter haben Unendliches geleistet. Und ich habe einen so tiefen Respekt und eine so tiefe Liebe, nicht nur zu meiner Frau, überhaupt, was Frauen leisten. Ich meine, Arbeit in Afrika, Stiftung Weltbevölkerung vor 30 Jahren gegründet. Da sind es die Frauen, die in Afrika die Gesellschaft zusammenhalten. Nicht die Macho-Männer, die die Däumchen drehen und was geht es mich an und so, verantwortungslos sind. Nein, es sind die verantwortungsvollen Frauen. Und, ähm,
0: Dirk, ja. ich will noch einmal auf das Buch zurückkommen. Ja. Im Buch? Ja. Kommt Entschuldigt, wenn
1: ich so emotional nein, nein, ja bin. wir hören dir, nicht, ja.
0: dir wirklich gebannt zu. In dem Buch kommt auch Gerhard Schröder ja. vor. Ja. Äh, ein Mann, von dem Stefan Weil mal gesagt hat, gehört hin und wieder auch zu seinen Ratgebern. Ähm, habt ihr beide euch eigentlich mal getraut, auch Gerhard Schröder mal die Meinung zu geigen? Mhm. Es, die, die Wahrheit ist, dass ich vieles mit Gerd gemacht habe.
1: Aber ich habe noch nie mit Gerd über Politik diskutiert. Und der Grund ist, weil ich Gerd so erlebe, anders als Christian Wulff, dass Gerd auch immer ein Stück, wenn er privat Skat spielt oder äh, ich bin kein Golfspieler, er spielt jetzt praktisch nur noch Golf und nicht mehr Tennis, früher ein Tennis. Also dass er einfach so signalisiert, lasst mich jetzt mal hier relaxen. Und das ist jetzt privat, was wir machen. Und das habe ich immer akzeptiert. Und ich finde, es ist ganz wichtig, mit Menschen nicht irgendwie Themen aufzuzwingen, wenn man selbst fühlt, der will das gar nicht. Und ich glaube, okay, der Gerd wollte sich ein Stück entspannen, wenn er mit
0: mir zusammen war und wollte jetzt nicht über irgendwas... Aber das kann nicht für Stefan Weil gelten. Nein, das, das, kann ich, das kann ich nicht sagen. Äh, natürlich habe ich mit Gerd Schröder auch schon oft politisch diskutiert. Und äh, man kann mit ihm nach meiner Erfahrung auch gut über unangenehme Themen sprechen. Also Reden Sie mit ihm über Russland? Ja, natürlich. Hm. Natürlich. Man soll allerdings nicht glauben, dass Gerd Schröder nicht auch wirklich gute Argumente immer wieder hätte. Aber da müssen Sie ihn selber fragen. Laden Sie ihn mal ein. Haben wir schon öfter getan. Er kommt neuerdings nicht mehr so oft. Ja, nein, also ich habe großen so Respekt vor Gerd Schröder. Ich teile nicht alles, was zum Beispiel jetzt die aktuelle Bewertung von Russlandpolitik angeht. In anderen Punkten, finde ich, liegt er völlig richtig. Ist ein wirklich eindrucksvoller Mann. Und sein Instagram- und, und Social-Media-Auftritte, äh, verfolgen Sie das? Oder sind Sie so wie äh, Dirk, der sagt, äh, er hat da überhaupt keinen Bezug zu? Naja, ich muss ja schon aus beruflichen Gründen auch entsprechende Accounts haben. Aber ich bin kein Junkie. Ich bin nicht auf den äh, instagram Konten von anderen Leuten unterwegs.
1: Warum? Was steht denn beim Herrn Schröder auf dem instagram -Account?
0: Ach, da sind äh, ganz äh, anrührende äh, Beiträge jetzt mit Pflanzen oder mit, beim Kochen... Ähm,
1: beim Brötchenbacken? Nein. Beim
0: Brötchenbacken allerdings <lacht> gut. nicht. Allerdings nicht. Also man, man sieht ihn in, in vielen bislang unbekannten Facetten.
1: Ich hätte da übrigens jetzt auch noch eine Frage an Herrn Rossmann. Ähm, tatsächlich, wenn, wenn Sie sich so fernhalten und noch keine SMS geschrieben haben und auch die Technologie nicht nutzen, ein bisschen Werbung für Ihr Buch. Wird es das auch in Online-Form geben als E-Book? Also ja, wie heißt es? MP3-Player, MP3. Ja, Ich glaube, Hörbuch, ah. weiß gar nicht. Aber als MP3-Format. Und das wäre jetzt so, hat man mir gesagt, das wäre jetzt so. Man, kommt, wäre ja, man wäre ja ganz gut, zwischen
0: Player und Maske. Inzwischen. Ja, ich, ja, wäre
1: ja ganz gut, weil vielleicht ja, würde das ich, auch dem Wald helfen, also von dem Sie vorhin gesprochen haben. Weil tatsächlich hm. ist Ihr Buch ja auch in Papierform erschienen. Ne? Ja, ja, am Montag erscheint das, ne? Und es wird von dem also Ralf ja Hoppe dann besser für den in, in Onlineform. Es wird von einem früheren Spiegeljournalisten, der Ralf Hoppe, der 20 Jahre. Einer Herr Rossmann,
0: es geht um die Papierverschwendung.
1: Danke. kleiner Hinweis. Ähm, <lacht> Macht nichts. Also, also. Äh, <lacht> Digitalisierung hat ihre Vortrag. Ich kann jetzt keine gute Antwort geben. Natürlich, Runde natürlich, kann ich, natürlich ist Digitalisierung also ist das in Ordnung. Ich kann jetzt keine gute Antwort geben und werde mich auch nicht bemühen, eine gute zu geben, weil ich keine habe.
0: Ich, hab, ich hätte, wenn unsere Zeit nicht abgelaufen wäre, ähm, mhm. ich dich noch gefragt, ob sozusagen dein großes Engagement für die Rettung der Welt sich auch niederschlägt in der Produktpalette und in der Geschäftspolitik deines Unternehmens. Natürlich. Aber unsere Zeit ist rum. Und letztes Mal, als du in der Sendung warst, habe ich diese Frage dir und deinem Sohn Raul gestellt. Und da war dir etwas verlegen. Ich wäre jetzt
1: überhaupt nicht verlegen, weil gerade der Raul, der macht ja noch viel mehr als ich. Wir versuchen momentan im Deutschen Bundestag, Stefan, im Deutschen Bundestag eine Petition einzubringen, wo, man, wo es gesetzlich vorgeschrieben wird, Spraydosen, alle Spraydosen, ob das Haarspray ist oder Deo-Spray ist, in kleinster Form zu produzieren, mit der gleichen Effizienz, mit der gleichen Sprühzahl und so weiter, nur ein Drittel so groß. Und wenn wir das als Gesetz hinkriegen würden in Deutschland, sparen wir 145.000 Tonnen CO2 im Jahr ein und also äh, Rossmann ist also sagen ja, das ist jetzt mehr die Initiative von Raul, aber wir sind schon aktiv, denn sonst wäre ich ja jemand, der hier falsch Zeugnis redet, wenn wir nicht im Alltag genauso äh, energisch an dem Thema dran werden. Stimmt, aber Raul hat auch
0: sehr ehrlich gesagt, das muss der Kunde entscheiden was er nun nimmt oder nicht. Ich ja, gut, aber er
1: war es ja, der diese Petition unterstützt hat und forciert also, ja hat. Er ist sehr bescheiden, zu bescheiden sollte man auch nicht sagen. Es war sein, ja nur eine gesagt. Wiedergabe
0: von dem, was du ja, gemacht hast. Auf jeden Fall, Dirk, ganz egal, wie dieses Buch rezensiert werden wird und wie es äh, ankommt, was man dir wirklich bescheinigen muss, du glaubst mit ganzem Herzen an das, was du machst. Und so hm. bist du auch in diesem Gespräch hier rübergekommen. Ja, für das ich mich sehr bedanke. Danke.